0: <coughs> בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, מורה נבוכים חלק ראשון, פרק א' ג', הגענו להנחה העשירית שהיא כמו שאמרנו, היא חשובה, <coughs> יש בה ויכוח גדול ויש בה גם נקודות שגם מבחינה מסוימת שהרמב״ם מסכים איתה, היא מאוד מאוד יסודית, כן, אומר הרמב״ם בהנחה העשירית היא האפשריות שהם מדברים עליה וזה עמוד התווך של חוכמת הכלם. שמע את עניינה, הם סבורים שכל מה שניתן לדמיין הוא אפשרי מצד השכל. כן, תרגומים אחרים, כל מדומה אפשר. כל דבר שאפשר לדמיין אפשר שיהיה במציאות והעם מ- יסביר, כן, אנחנו נראה שזה כולל גם כן הבנה מה, מה זה שכל, מה זה דמיון ומה מקומם של חוקי הטבע, מה אפשרי, מה נמנע ומה אה, מחויב. כן, אה, אומר הרמב״ם, למשל, לפי דבריהם, כן, שאפשרי מבחינת השכל שכדור הארץ יהפוך לגלגל שמימי סובב ושיהפוך הגלגל לכדור הארץ. גלגלי השמיים, שפילוסופים אומרים, המדע בזמנם אומרים שהוא חומר אחר, כמו שדיברנו הרבה פעמים, שונה לחלוטין ובלתי אפשרי שישתנה. אצלם כן אפשר שיהפך הגלגל לכדור הארץ, כדור הארץ לגלגל שמימי, ולמשל שינוע כדור יסוד האש לעבר המרכז ושאנוע כדור הארץ לעבר הגלגל המקיף, כן, שזה שוב הפך הטבע, איך שהכירו אה, בזמנם, שיש חוק טבע שסוד האש אה, אה, נע כלפי חוץ אל מקומו, מחוץ ל, 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 ליסודות העפר והמים והאוויר, והארץ, כן, אה, הוא במרכז והתנועה של כל אה, גוף עפרי או למרכז, אז גם שיהיה הפוך לפי דבריהם, אפשר שיהיה הפוך, כן, לפי, אה, ומקום זה, מקום זה אינו לא מתאים יותר לגוף זה ממקום אחר, לפי האפשריות מצד השכל. אין שום סיבה, ש... כן, שום התאמה יותר לארץ להיות למטה ולשמיים או לאש או לשמיים להיות למעלה, הכל אפשרי בעצם באותו מידה שהיא אחרת. Uh, כן, בעצם התכחשות גמורה לחוקיות הטבעית הנראית בעיניים. Uh, הם אמרו, כן, שוב, הם, אמנם הרמב״ם כדרכו נוקט לפי את המציאות הטבעית, איך שהסבירו אותה בזמנו, כן, אבל הם בעצם התכחשו ממש לכל החוקיות, גם אם היינו נותנים להם uh, הסבר uh, uh, לפי, איך שה, לפי איך שהמדע היום מסביר את החוקיות של חוק המשיכה. הגרביטציה וכל שער, כל החוקים, אז הם אומרים לא, זה נכון, אתה רואה חוקיות מסודרת, מחויבת, שהכל קורה על פי ה... לא, אפשרי לחלוטין שיערער את זה, הכל נברא כל רגע, כן, כמו שתמדנו בהקדמות הקודמות. הם אמרו, כך כל דבר מן המצויים שאנחנו רואים, היותו, היותו של דבר מהם גדול יותר משהו, או קטן יותר, או בתבנית, או במקום שונים ממה שהוא, הכל אפשרי, כן? כגון שיהיה אדם במידת הער גדול, בעל ראשים רבים ופורח באוויר, או שימצא פיל במידת פשפש ופשפש במידת פיל, הם אמרו שכל זה אפשרי מצד השכל והאופן הזה של, של אפשריות חל בכל העולם, כן? הם ממש התכחשו לה, להכרחיות של הטבע, אם מסתכלים על... מין האדם, רואים, כן, אפשר לזהות את התכונות ואת, כן, ההכרחיות שיש בו, שהן נכונות בכל מין האדם, יש גודל מקסימלי וגודל מינימלי והרבה הרבה תכונות שבלתי אפשרי שלפי הטבע שיהיה בן אדם שונה מהם, וככה גודל של הפיל, וככה, כן, שיש דברים פה נמנעים לחלוטין, כמו, כן, מצד הטבע, כמו מה הוא מביא פה אדם במידת הר גדול, בעל ראשים רבים, פורח באוויר. אין, אין דברים כאלה, הופיל במידת פשפש. זה דברים שנמנעים מצד הטבע. וכן, בואו נראה את השיטה שלהם עד הסוף, לפני שנשאל. ואומר הרמב״ם, כן, אז מבחינתם הכל, אפשרי שיהיה אחרת לחלוטין, כל הדברים האלה אין, אין בהם שום הכרח. כל דברים מהסוג הזה שהניחו, הם אמרו, אפשרי שיהיה כך ויתכן שיהיה אחרת. ואין היותו של דבר פלוני כך, מתאים יותר משהיא אחרת. שום סיבה שתגרום שהמציאות תהיה לפי חוקיה, המוכרים יותר מאשר שתהיה לא לפי חוקיה, כן, בהתעלם משאלת התאמת המציאות להנחתה, כן, וכאילו לא משנה שהמציאות לא מתאימה למה שהם טוענים, כי המציאות היא כל כולה תמיד נוהגת לפי כל התצפיות. דווקא לפי החוקיות שמזהים החכמים, אנשי המדע, עצם אין שום סיבה שהמציאות תלך לפי החוקיות, שמודים שככה רואים את המציאות, אבל אין שום סיבה שבאמת תהיה כך ולא אחרת, כי המציאות הנוכחית, כך אמרו, שיש לה צורות ידועות ומידות מוגדרות ומצבים מחויבים שאינם משתנים ואינם מתחלפים היותם כך אינו אלא על דרך המנהג. הם מודעים לזה שהמציאות ככה מתנהגת, אבל זה לא מוכרח, הכל אפשרי. והנה המשל שכבר הזכרנו, כאן הרמב״ם מביא אותו, אומר הרמב״ם, כמו שהסולטן נוהג שלא לעבור בשוקי העיר אלא כאשר הוא רוכב, להגיע עם כל המרכבה וכולי. הוא מעולם לא נראה אלא כך, אף פעם לא נראה, ב- 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 הסולטן הולך ב- בשוק בלי המרכבה אבל כן, אין הדבר נמנע מצד השכל שהוא ילך ברגליו בעיר אלא בלי ספק הדבר ייתכן ואפשרי שיתקיים, כן? זאת אומרת, לסולטן יש מנהג. האמת שאם מתבוננים, גם בזה ברור שיש חוקיות, יש סיבה למה הסולטן לא נוהג ללכת ברגליו, כן? יש לו את הכבוד שהוא צריך לארגן לעצמו וכולי וזה לא במקרה הוא לא נהג ככה. אבל הם מתכחשים גם לדבר הזה והם, כן, במשל הזה רוצים לראות סוף סוף ברור שאיך הסולטן ילך בשוק זה תלוי ברצונו, ואם הוא ירצה הוא ילך ברגליו והכל תלוי ברצונו, כן? שוב, הם מתכחשים מהסיבה שיש דברים שיגרמו לו אולי ללכת דווקא רכוב אבל זה בסך הכל מנהג, ככה באמת הוא נהג עד היום, הוא יכול להחליט אחרת ולעשות אחרת כך אמרו, אותו דבר, לטבע, היות הארץ נעה למרכז, כן, יסוד הארץ, העפר, נע לכיוון המרכז, והאש למעלה, או היות האש שורפת והמים מקררים, הכל על דרך המנהג, ואין מניעה שכלית שישתנה המנהג הזה, והאש תקרר ותנוע כלפי מטה בעודה אש, וכן שהמים יחממו וינועו כלפי מעלה בעודה מים. כן, זאת אומרת, ממש אין, אין שום סיבה שאש תחמם מצידם, כאילו אש תהיה אותה אש לחלוטין, אנחנו מבינים את מהות האש, כי משהו חם, ומחמם, שעולה כלפי מעלה, אה, אה, כמו שזה נתפס, אומרים לא, שיהיה אש, והיא יכולה להיות קרה ויורדת כלפי מטה, והיא תהיה אש, וזה אותו דבר, כי אצלם העצמים בעצם כולם שבים וזהים ולא תלויים אחד בשני, החום בצורה של האש ושום תכונה וכולי, הכל אטומים עם מקרים ויכול להיות גם כאילו מראה האש ו... ואותו חומר וזה, אבל זה יהיה קר ויורד למטה והכל לחלוטין מתכחשים לכל טבע המציאות, כן? תשימו <coughs> לב שלדבר הזה הרמב״ם קורא האפשריות הזאת אז זה עמוד התוור של חוכמת הכלם, הכל הם מעמידים על התפיסה הזאת, כן? אומר רמב"ם אלקאר, בנוי הדבר כולו. זה בלי רצון האלוקים כשאמרים את זה? הכל הרצון האלוקי גורם. זאת אומרת הבורא ברצונו, לפי, אם זה השריעה זה רק רצונו, אם זה המועטזלה זה גם משלבים בו את חוכמתו, אבל כשהשריעה אומרים, זה הקטה היותר קיצונית פה, ש... מחזיקה בדברים האלה, אז, אז, אז הם אומרים שהכל, הם, אפילו אין איזה חוכמה שמחייבת את הבורא, הכל ברצונו הוא עושה בלי שום היגיון, בלי, בלי שום סדר, פשוט בורא את הדברים, ואם אתה רואה מנהג שהסולטן תמיד החליט לנהוג בו, אין שום סיבה שתגרום, שתגרום לו את זה, והכל יכול, יכול להיות אחרת. נכון, הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הטבע, ולתפיסה כזאת, כמו שאתה ניסחת נגיד עכשיו, שאלוקים יכול לשנות את הטבע, היא בעצם מניחה שיש טבע ואלוקים יכול לשנות אותו, וזו תפיסה שונה לגמרי, מיה ודברי, שבעצם רוצים לומר שאין טבע בכלל, זאת אומרת אין שום חוקיות, אין שום סדר, הכל כל הזמן אה, מנועל ונברא, אתה אחר אתה, רק על ידי הבורא, אין דבר כזה נס וטבע, יש רק Uh, בריאה מתמדת של האטות דבר דבר. נאמר לה הכל אפשרי כי בכלל אין שום דבר, אין שום סדר שבעצם ש- 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 uh, מחויב ב- בשגרה, כן? כל אבחנה, כל המושג של אבחנה בין נס לטבע זה לא כמו תורת הקלה, כן? בעיקרון. נדבר עוד בעזרת השם, נראה איך, 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 איך התפיסה של הרמב״ם ו- וכן, לעומת הקלה. בואו נלמד קודם את הדברים שפה בפנים. <coughs> על כך בנוי הדבר כולו, ויחד עם זאת יש אצלם הסכמה כללית, שהימצאות שני הפכים במקום אחד, ובעת אחד בטלה, לא תיתכן ואינה אפשרית שכלית. שימו לב, עכשיו הרמב״ם הולך ומסייג דברים שגם הם עצמם סייגו, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, כן, כמו שאנחנו נראה. כן, הוא פתח ואמר איך אצלם האפשריות מבטלת את כל חוקי הטבע, אבל עכשיו הוא מסייג ואומר מהם מה הנמנעות, מה הם הנמנע, גם הם מודים שיש דברים נמנעים, שהם לא אפשריים לחלוטין, כן, אז למשל שיש שני הפכים במקום ובעת אחת, אז זה בלתי אפשרי שימצאו שני הפכים בעת אחד במקום אחד, זה לא אפשרי שכלית, כמו כן הם אומרים שהיותו של עצם שאין בו אף מקרה או מקרה בלא נושא לדברי חלקם נמנע ובלתי אפשרי שכלית. כן, כבר היינו, כן, התפיסה הפשוטה היא שתמיד יש עצם במקרה. ראינו שיטה שתיארה את האפשרות הכיליון המוחלט של המציאות על ידי בריאת מקרה הכיליון שלא בנושא, כן, שאולי, כן, רעיונות מעין זה אפשרו לדעת חלקם ש... שיש גם כן אולי מקרה בלי נושא, אבל הוא מהרוב תפסו שאין דבר כזה, בהתאם לזה שהרוב הבינו את הכיליון הכללי של המציאות כהיעדר המציאות פשוט, שהוא ברירת המחדל כשאין מציאות. על כל פנים, כולם מודים, ש... או רובם לפחות, שאין דבר כזה עצם שאין בו מקרה, או מקרה בלי עצם, כן? וכן הם אומרים שהפיכה של עצם למקרה או הפיכה של מקרה לעצם לא ייתכנו, זה שני דברים שונים, מובחנים, הם לא יכולים להפך עם אחד כן. לשני, וגם כניסה של גוף לתוך גוף לא תיתכן, כן, גוף, אם תופסים אותו כבעל מסה, ואין דבר כזה כניסה של גוף בגוף, אלא הם מודים שהם נמנעים שכלית. הנה כל הדברים האלה דוגמאות לדברים שגם אצלם יש נמנע, לא הכל אפשר. נכון הוא... שכל הדברים הבלתי אפשריים שהם ענו, אי אפשר, לה, אי אפשר לה, אה, כלל להעלותם על הדעת, כן? הרמב״ם אומר, זה נכון, כל מה שהם אומרים פה ש, ש, שהוא נמנע הוא באמת נמנע, ומה שהם כאילו אפשריים, ניתן להעלותם על הדעת, כן? זה נכון שההבחנה הבסיסית הזאת בין הנמנעות לאפשרי, לדברים האפשריים, מה שהם אמרו שזה נמנע זה לחלוטין אפשר להעלות על הדעת ומה שהם כינו כאפשר זה דבר שניתן להעלותו על הדעת, אבל לא בהכרח, כן, או אולי בדמיון, אבל לא בהכרח שזה יכול להיות במציאות, כן? ופה אה, אה, יש, אה, נכנסים לנקודה עמוקה של הוויכוח, איך הם בוחנים את הנמנע ואת האפשר, כן? מה כן יכול להיות אפשר אצלם? כל דבר שניתן להעלות על הדעת, או כל מדומה אצלם יכול להיות אפשרי בעוד לפי הפילוסופים יש עוד הרבה ביקורת והרבה דברים שהם מצד הבחינה השכלית של המציאות, מצד הכרת המציאות שהם מזהים חוקי טבע. כן, אז הרמב״ם אומר, נכון שגם אצלם, כן, יש... מה שהם אמרו שהוא נמנע הוא נמנע, אי אפשר להעלות אותו על הדעת ומה שהם אמרו שהוא אפשר, אפשר אומר הרמב״ם, אלה שהפילוסופים אומרים, מה שאתם מכנים בלתי אפשרי, הרי זה משום שאי אפשר לדמיין אותו. כן, אתם רק מה שגם אי אפשר לדמיין, לא רק שאי אפשר להבין שהוא קיים, אלא גם אי אפשר לדמיין, רק, רק זה אצלכם נמנע. כן, ומה שייתכן לדעתכם, הוא אפשרי בדמיון, אבל לא בהכרח מצד השכל, יכול להיות שמצד השכל הוא לא אפשרי. כן, ככה שהם... כל מדומה אפשר אצלם מרחיב אה, את האפשריות גם בדברים שלפי הפילוסופים הם נמנעים אה, כי אולי הם אפשריים בדמיון אבל לא אפשריים בשכל ממילא לא אפשריים במציאות. נמצא שבהנחה הזו אומרים הפילוסופים כן בהנחה הזו אתם בוחנים את המחויב האפשרי והבלתי אפשרי לעיתים בדמיון ולא בשכל ולעיתים בהגיון הפשוט הראשוני כן, כמו שציין אבו נאצר אל-פראבי כשדיבר על העניין, על העניין שהמדברים מכנים אותו שכל, כן, הוא היה פילוסוף מוסלמי, אריסטוטלי, פרשני אריסטו, שהמב"ם החזיק מהפרשנות שלו ומהדעות שלו, אז הוא, כשהוא מבקר את המדברים ואת תורת הכלאם ואומר, אצלם כל הקורדינטות של בחינת האפשרי והמחויב והנמנע זה לא רק בשכל, אלא, אלא זה גם לפעמים רק בדמיון. מה שאתם אומרים אפשרי, זה, אולי, זה נכון שזה אפשרי בדמיון, אבל זה לא תמיד יהיה אפשרי במציאות. אתם הולכים לפי הדמיון או לפי היגיון הפשוט הראשוני, common sense, כן? המושכל הראשון, זה, זה בעצם הבחינה אצלכם, אבל מבחינת הפילוסופים זה לא מספיק, יש דברים שאפשר להבין מתוך בחינת הטבע. ולהבין שגם אם זה אפשרי בדמיון זה לא אפשרי במציאות מצד הטבע, כן, והרמב״ם הולך, מסכים עם הפילוסופים וחד משמעית מהבחינה הזאת שמצד הטבע יש עוד הרבה דברים שהם לא אפשריים, לא כל דבר שאפשר לדמיין אותו אפשרי שיהיה במציאות, כן, מצד הטבע זה בלתי אפשרי, הרמב״ם עוד ילמד בהמשך שיכול להיות שהדברים האלה יהיו אפשריים מצד בדרך נס שהבורא יחדש את זה אבל אי אפשר להתעלם מהחוקיות הטבעית של העולם שעל פיה זה לא אפשרי וזה חוכמה שלמה שצריך להבחין ולהכיר את uh, מעשיו של הבורא את הטבע ואיך איך, 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 הוא מנהיג את עולמו בצורה קבועה לפי חוקיות ולהבחין מה אפשרי בחוקיות הזאת ומה בלתי אפשרי בחוקיות הזאת וכל זה הם מתעלמים הם מבטלים בכל ההנחות הקודמות שלהם את כל החוקיות ומילא, מה נשאר להם? הכל אפשרי לחלוטין, כן? עכשיו זה יכול להיות אפשרי, אבל שוב אני מסביר קצת את הגישה של הרמב״ם בזה צריך לשים לב מה אפשרי מצד הטבע בלי נס, כן? מה... כי... 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 ואחר כך לשים לב, כן. ומה נמנע מצד הטבע באות... באותם דברים, כן. ואחר כך להבין מה יכול להיות גם כן שהבורא ישנה את המציאות או אולי אפילו ראינו בפרק ס"ו על הלוחות מכתב מעשה אלוקים והמכתב מכתב אלוקים ראו אותה ללוחות הרמב״ם דיבר על הניסים שיכול להיות שגם הניסים הם מובנים בתוך הטבע כן והקדוש ברוך הוא בצורה מסודרת גם מסדר את כל הניסים על כל פנים את סם אומר הרמב״ם בנקודה שהוא עוד ירחיב בה פה בהמשך הבחינה בכלל של האפשרי כן, מה, מה נמנע ומה אפשרי אה, הוא, הוא בעצם כל מה שאפשר לדמיין וזה התעלמות עצומה מהמציאות כן, כמו שהרמב״ם קרא לזה ראינו בסוף ההנחה השישית שזה הייתול באמת, באמת להתל בטבע להתכחש לחוקי המציאות זה הזוי לחלוטין זה, זה, בעייתי, הוא תוקף את זה רק באמת שזה טעות או שיש כאן השלכה כל כך נוראית של הדבר הזה. ההשלכה של הטעות החמורה הזאת זה טעות שבגללה אדם יכול לטעות בהנהגות שלו ויכול לטעות בדעת השם והדברים הכי עמוקים שיש בסוף של דעת השם אדם יכול לאבד בגלל הדבר הזה כן, אם זה קודם כל מה שאנחנו עוסקים בו דרך ההוכחה במקום לברר ולהכיר את השם כפי שהוא בצורה אמיתית ומבוססת אז קודם כל יהיו פה אה, הוכחות דמיוניות על בסיס אה, אה, הנחות מדומיינות ולא נכונות שמערערות את כל היסוד אז האמונה תהיה חלשה אבל בכלל עצם כן עומק דעת השם בסוף הם טעו בייחוס תארים חיוביים והכל מכוח, מכוח התעלמות מהכרת המציאות כן, ובסוף כל הכרת השם בצורה נכונה על פי מעשיו אה, מ- 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 מתעשתשת ו- ונבנית בצורה חסרה ועיקר שלמות, שלמותו של האדם תלוי בזה אצל הרמב״ם ב- בדעת השם וזה התכלית של הכל, בזה תלוי הנצחיות של, של הקיום שלו מתוך הכרת האמת אה, והכרה טהורה ובזה תלויים סודות התורה האמיתיים שבהם הקיום. בסוף הוא רואה בזה שיבוש גמור וגם הנהגות שאנחנו נראה, סוגיות של אמונה, ביטחון, השג... כן, השתדלות, הבנת תכלית האדם, הבנת... <אח> כל הדברים האלה, כן, במה להשתדל, זה דברים שגם כן משתבשים מכוח הדבר הזה. הרמב״ם רוצה לחשוף את ה... סודות, כמו שדיברנו בפרקי המבוא כאן לעניין הזה, מהם הסודות האמיתיים שמתאימים למציאות, כן, הרמב״ם מחפש את האמת שכשאדם ידע אותה הוא יכיר את בוראו וידבק בו, אז זה משמעותי מאוד, כן, הסודות האמיתיים, סודות האמת שהוא מצא, שזה מה ש... על זה דיברו כתבי הקודש במעשה בראשית, מעשה מרכבה, על זה דיברו החכמים, ולא... על ההיפוך הזה. <clears throat> כן, אומר הרמב״ם, ההנחה הזו אינה מתקיימת אלא על בסיס תשע הנחות שצוינו לאל, ואין ספק שבעבורה היה הצורך להניח אותה. כן, בעבור המסקנה הזאת שהם רצו לומר שהכל אפשרי ולהתעלם מהחוקיות שהם פחדו ממנה, כן, הפילוסוף שזיהה חוקיות הוא גם הלך וזה בצורה קיצונית, שכל המציאות מחויבת, שום דבר לא אפשרי. יש את הסיבה הראשונה, האלוה מחויב, וממנו מחויב אה, סדר שפע של זכלים, גלגלים, והמציאות עם חוקיות שלא יכולה להשתנות. כן, והם, כדי לברוח מהדעה המוטעית הזאת, כן, אה, של, ששוללת גם נס לחלוטין, ושוללת, ואומרת שהכל מחויב, הם הלכו לקיצוניות של... Uh, הכל אפשר, אבל בדרך מסוימת, איך הם, איך הם הלכו? הם רצו לבנות את זה בצורה שכלית, בצורה מסודרת, הם רצו להגיד, הם הבינו שאם יש חוקיות במציאות, אז אם יש טבע, אז הכל בסוף יהיה אוטומטי, והכל יהיה מחויב, אז uh, בשביל זה הם uh, היו צריכים את התשע הנחות הקודמות, למה? למה הם צריכים את זה? אז זה קשור לפרט שהרמב״ם הדגיש עכשיו, שגם אצלם יש נמנע ויש כן, יש דברים בלתי אפשריים ו- 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 ודברים אפשריים, אז איך הם יבחינו, בואו נראה איך הרמב״ם מסביר את זה, איך הם יבחינו בין האפשרי לנמנע, הם צריכים לשלול חלק מהסיבתיות ולא הכל, אם ישללו את הכל לא יהיה להם בכלל שום uh, uh, קורדינטות מחשבתיות, לא יוכלו להוכיח שום דבר, לא, לא יהיה להם כלום, כן, אז הם uh, כן הסבירו את המציאות רק בהסבר חדש בלי שום חוקיות על פי התפיסה שצוירה על ידי ההנחות הקודמות ואז כן הם מתוך כן איזה גבולות של מה שאי אפשר לדמיין הוא בלתי אפשרי ו- 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 ועם ההסבר שלהם לאיך המציאות אה, בנויה הם אה, בנו איזה מערכת אה, הסברתית ש- שמסבירה את הטבע בצורה שאין טבע את המציאות בצורה שאין מציאות ומרחיבה מאוד מאוד את האפשריות שהם <אז> רצו אז הרמב״ם מסביר, כן, למה היה צורך בתשע הנחות הקודמות כדי להגיע לאפשריות שלהם? זה אומר הרמב״ם, ביורד אמר זהו, כפי שאתאר לך ואגלה לך מסודות הדברים האלה, בצורה של ויכוח שהתקיים בין מדבר לפילוסוף. כן, הרמב״ם מצייר לנו כאילו ויכוח בין מדבר לפילוסוף, איך הוא רואה את המציאות כן, ואיך המדבר מסביר אותה אחרת, בצורה שמאפשרת לו להגיד שהכל אפשרי כן, וכמו שאמרתי, עם גבולות של נמנעות גם כן, שהוא מודה, רק איך התפיסה שלהם, על פי ההנחות הקודמות, מאפשרת להם לייצר שהכל אפשרי. מה תקרא לזה ספר? אז מה, מה אתה אומר? ויכוח מאה על דעות, באמונה, זה מה תקרא לזה ספר. מה, את ספר הכוזרי? טוב, בסדר, זה פה. שיטת דיון, כן, שיטה דומה. פה אין איזה פרט ש... שמקביל בדיוק לכוזרי, לה... לה... הוא לא נכנס לוויכוחים האלה לעומק בין המדברים לפילוסופים, כן, אז, אז הוא מביא ככה, אמר המדבר לפילוסוף מדוע גוף הברזל הוא קשה וחזק ביותר והוא שחור וגוף השמנת הוא, רף, הוא רך ורפה ביותר והוא לבן, כן, יש פה כמה מקרים שונים בין גוף הברזל לגוף השמנת. זה קשה ושחור, זה רך ולבן. אז הפילוסוף מסביר לו לפי הכרת הטבע שלו, הניתוח של המציאות שלו. ישיב לו לא הפילוסוף, לכל גוף טבעי יש שני מינים של מקרים. כן, החוזק והרפיון זה דבר אחד, ולאובן ושחור זה דבר אחר, אז הוא מסביר. יש מקרים החלים מצד, מצד החומר שלו, כגון אלה הופכים את האדם לבריא או חולה, ויש מקרים החלים בו מצד הצורה שלו, כתימהון האדם וצחוקו. יש דברים כן, אה, מצד החומר מצד הצורה, כן, ידוע שהצחוק זה, למשל, התימהון, הצחוק, אומר, זה, זה משהו שיש רק לאדם, ולכן זה, זה, מזה, הבנת איזה אבסורד זכלי, ש, שמעורר צחוק ורק האדם שניחן באותו שכל שייך בו גם הדבר הזה. כן, פה הצחוק, החומר מתפעל מתוך, ה... מתוך הבנת אותו אבסורד שכלי. אז אומר הרמב״ם, כן, אומר הפילוסוף, חומרי הגופים המורכבים, הרכבה אחרונה, שונים מאוד זה מזה בהתאם לצורות המיוחדות לחומרים עד שעצם הברזל נעשה שונה מעצם השמנת ובעקבותיהם באו המקרים השונים שאתה רואה כן, זאת אומרת, קודם כל מצד הצורה יש צורות מיוחדות לכל חומרים רואים שיש מהויות שונות, כן? אז איך הם אה, הסבירו בזמנם את ההבדלים המהותיים שיש בין חומרים שונים רואים שזה משהו מהותי שונה אמרו שיש צורות שונות כן, היום חדרו ל- ל- לעומק הבנת מבנה האטומים בצורה שמבינים אה, בצורה, כן, יותר מפורטת את, במבנה החומרי, את ההבדלים ביניהם, כן, אבל לפני השכלול הזה של המדייך, כן, ב- באינטואיציה הוא רואים שיש דברים שבאופן מהותית בהרכבה שלהם הם שונים, אז המהות השונה, שיש תכונה מהותית לכל הברזלים, השונה מכל, אה, אה, מגופים מ- 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 אחרים, מגוף העץ, מגופה, אה, מ- מ- מדברים אחרים, אז זה אומר כנראה שיש פה צורה שונה, מהות שונה, צורה טבעית שחלה בחומר, כן, ו... אם כן, החוזק של זה והרקות של זה, שזה תכונה מהותית בכל הברזלים לעומת הרקות של השמנת, הם מקרים הבאים בעקבות השוני בין צורותיהם. כן, לעומת זאת, השחרות והלובן הם מקרים הבאים בעקבות השונות בחומה, בחומרם האחרון. כן, ה... הצבע זה דבר שהוא בחומר, הוא תכונה בחומר האחרון, הוא תכונה לא מהותית, אפשר שיהיה ברזל בגבלים שונים ושמנת בגבלים שונים וזה מצד החומר, זה לא דבר מהותי שניתן מצד הצורה, כן, אז זה הסבר טבעי שמנסה לעמוד על טבעה של המציאות ולהבחין, כן, כמו ששם אז הבחינו, מהויות הדברים השונות נבחנות על ידי תכונות שונות מן הצורה וגם יש דברים שהם החומר של הדבר החומר האחרון זה בסוף הממשי, ה, ה, כן, ה, הוא, הוא אחרון בשלשנת הסיב, הסיבות, מ, מהסיבה הראשונה, בסוף יש את החומר היולי ואת החומר האחרון אה, ש, ש, שבו יש את ההתגלמות הקונקרטית בסוף של החומר, חומר, לא הצורה. אה, אז סתר המדבר את כל התשובה הזו בהנחותיו אלה כפי שאתה אר לך, זאת אומרת, מה זה סתר? הוא טען להסביר הכל בצורה הפוכה, סותרת, כן, לא שיש לו איזה הוכחה למה שהוא אומר, אלא הוא מתכחש לכל החוקיות הזאת, הוא אומר, כן, איך הוא מסביר את המציאות לפי הנחותיו, הוא טוען, אין אף צורה מקיימת את העצם כך שהיא את העצמים לשונים זה מזה כמו שאתה טוען, אלא כל מקרים הכל חומר זהה, יש רק מקרים מבחינים. אין דברים מצד החומר, דברים מצד הצורה, דברים מהותיים בחוקיות, כאילו שהפילוסופים שירו אותם לצורה, לדברים מקריים. הכל מקרה. כמו שביארנו בדבריהם בהנחה השמינית, שכל ההבחנה בין כל הגופים שיש במציאות, זה הכל במקרים הנשואים על העצמים. כן, ועוד הוא אומר, המדבר, אין שוני בין עצם הברזל לבין עצם השמנת, כן? אה, זה, אין, אין הבדל בין, שאומר, בין סוגי המקרים מצד החומר ומצד הצורה, כן? חומר וצורה בכלל, וגם החומרים עצמם הם לחלוטין אותו דבר, כן? אצל הפילוסופים יש חומרים, יש את ארבע היסודות ויש את העירוב של ארבע היסודות וכולי, צורה על גבי צורה, אה, על גבי החומר, כן? אה, אה, אז, אז אה, אצל ה... אצל המדבר הוא אומר לא, הכל עצמים אחד, הכל מחובר מאטומים, עצמים בודדים זהים, כמו שבארנו מדעותיהם בהנחה הראשונה שממנה נובעות בהכרח ההנחה השנייה והשלישית כמו שבארנו, היינו, ההנחה שיש עצמים בודדים שיחד איתם מגיעה גם התפיסה של הריק ושל העיתות של הזמן, חלוקת הזמן לעיתות וכן יש צורך Uh, כן, אז, ו- 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 וזה נכון בהנחה, כמו ההנחה השמינית, שכל המציאות כולה uh, בנויה רק מכאלה, מ- אותם אטומים, וכן יש צורך בהנחה ה-12 כדי לקבוע את קיום האטום, למה, כן, ההנחה ה-12 שעוד נלמד, שהזכרנו אותה כבר, זה שלא סומכים על החושים בדבר הזה, החושים שתופסים את המציאות בצורה רציפה, uh, לא מסתכלים על החושים, גם מה שתנסה ל... ועל ו- 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 כל הקליטה של המציאות באינטואיציה הפשוטה, לא הולכים אחרי זה, אלא רק מה לפי ההנחות השכליות שהם, שהם רוצים להניח, כן? אז לפי המדבר גם לא נכון לומר שיש מקרים כלשהם, המייחדים את העצם, כדי שעל ידם יהיה מוכן ומזומן לקבל מקרים שניים, כי לשיטתו מקרה אינו נושא על המקרה, כמו שבארנו בהנחה התשיעית, והמקרה איננו מתמיד, כמו שבארנו בהנחה השישית. זאת אומרת, בניגוד לפילוסוף שהוא מבין שיכול להיות לחומר מסוים קודם כל תכונות מצד צורת ארבע יסודות ואחר כך צורה מצד העירוב שלהם שנעשה הכל בסביבת הגלגל ודברים נוצרים בתהליך ומקבלים אה, 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 תכונה על גבי תכונה על גבי תכונה אז אה, אצלם אין דבר כזה מקרה על גבי מקרה אין, הרי המקרים לא מתמידים בכלל ש, שני זמנים, כמו בהנחה השישית ומילא לא, לא יכול להיות מקרה על מקרה כמו שלמדנו בהנחה התשיעית אומר הרמב״ם, כיוון שהתעמת לו מדבר כל מה שרצה בהתאם להנחותיו, זאת אומרת הוא הצליח להסביר את כל המציאות כולה לפי ההנחות שלו, אז עלה מכך שהעצמים האטומים של השמנת ושל הברזל הם אותם עצמים, הם שווים זה לזה, ויחסו של כל עצם מהם לכל מקרה הוא יחס אחד, כל המקרים נשואים על העצם, ואין עצם מסוים ראוי יותר למקרה מסוים מאשר אחר כן, כמו שהם רצו לטעון בטענת האפשריות הזאת, שבטענה העשירית. אין שום, כן, לפי ההנחות הקודמות, אז באמת אין חוקי טבע. אם מקבלים את תשע ההנחות הקודמות, בעצם, אז באמת אין שום חוקיות ושום ייחוד, ויש פה הסברה אלטרנטיבית למציאות במקום ההסברה החוקית והמחפשת החוקיות של הפילוסופים. כן, וכמו שאין ראוי יותר לאטום לנוע מאשר לנוח, כן, מה פתאום שהאטום ינוע, ינוע, ינוע או ינוח, אין לו, שום, אין לו שום דבר, כל התנועה גם כן היא בריאה מחודשת במיקום אחר על ידי הבורא, אז כמו שאין לו יותר איזה צורך לנוע יותר מאשר לנוח, כך אין אטום, ראוי יותר מאטום אחר לקבל את מקרי החיים או את מקרי השכל או מקרי החישה שראינו שאצלם הדברים האלה הם מקרים, תחושה, <חישה> כן זה גם כן מקרה שחל באטום לפיהם, כמו שראינו בהנחה השמינית וריבוי האטומים או מיעוטם אינם מוסיפים דבר לעניין זה כי המקרה קיים רק ב- ב- בכל אטום ואטום כן, המקרים לא קיימים במכלול אף פעם אלא תמיד באטום הבודד, כמו שבאנו בדבריהם בהנחה החמישית לפי כל ההנחות האלה מתחייב שהאדם אינו ראוי יותר להיות משכיל מאשר החיפושית. אין ביניהם שום הבדל בחומר ולא בשום בחינה, כל זה אטומים נבראים כל רגע. אז באמת, לפי ההנחות שלהם חייב שיהיה אפשריות, כן? ומתחייבת האפשריות שהם דיברו עליה בהנחה הזו. ולשם ההנחה הזו הייתה כל ההשתדלות, כי ההנחה הזו היא המכרעת ביותר לקביעת כל מה, ש... ש... כל מה שרוצים לקבוע, כמו שהתבהר. זאת אומרת, כן, בפרקים הבאים, הנה, כמו שמפנים פה, בפרקים ע"ד עד ע"ו, ששם יהיה את ההוכחות שלהם לחידוש העולם, דרך חמישית בפרק ע"ד, דרך שישית, בהוכחות שלהם לחידוש העולם, אנחנו נראה שהם ישתמשו בדבר הזה של האפשריות, שהכל אפשר, וזה הבסיס גם כן להבנת האחדות הגורא בחלק מהדרכים שלהם. וכולי, זאת אומרת, כדי לבסס את ההנחות שלהם שהשם קיים ומחדש את העולם ואחד כן, שאינו גשמי, אז הם השתמשו ביסוד הזה, וכדי לומר שהכל אפשרי, אז הם הסבירו מחדש את כל הטבע והתכחשו לכל הסיבתיות שאפשר לקלוט באינטואיציה כדי להעמיד את מה שהם רוצים. כן, טוב, בעזרת השם אנחנו נשלים פעם הבאה את המשך הדבר הזה, כי עוד לא הסתיים ה... התפיסה וההבנה כן, של שיטת המדברים פה לעומת הפילוסופיה והוויכוח פה מה אפשרי באמת ומה לא אפשרי זה קשור, אתם רואים, הרמב״ם מכניס פה הערה חשובה על מה זה, מה זה שכל ומה זה דמיון כדי להבין איך באמת בוחנים את האפשר ומה המקום של החוקיות הטבעית אולי נוסיף בזה גם כן עוד קצת התבוננות והשוואה לעוד שיטות של רבותינו אולי בפעם הבאה בעזרת השם. כן, אז זה, אבל בגדול הבנו איך שהדברים האלו, כן, ההנחה הזאת היא יסודית אצלם, היא הכרחית, הם צריכים אותה ובשבילה הגיעו ההקדמות הקודמות והסברתי גם שהצורך בהסברה מדויקת של הטבע אצלם Uh, מתוך הבחנה מה אפשרי שם ומה נמנע זה גם קשור לזה שיש אצלם גם נמנע כן, יש אצלם גם נמנע והם רוצים להסביר את המציאות ולכן הם מסבירים את הטבע בצורה שאין בו טבע ואין בו אפשריות ונעמיק בזה יותר uh, בעזרת השם וגם בבחינה הזאת מה זה שגם אצלם יש נמנע uh, והביטול של הטבע אצלם בעזרת השם בפעם הבאה טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן